0: Café Café com, quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Nessa manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Eu estou bebendo hoje aqui um cafezinho Com uma infusãozinha de ervas especiais e, bom, pra falar de imersão, né, vou eu tô aqui a Anais Nóbrega, que é atriz e cantora, vai falar de imersão com teatralidade e assuntos pertinentes a isso. Bem-vinda, Anais. Né.
0: Ah, valeu, Balber, obrigada. É, tô aqui super nervosa, tomando um chazinho de camomila pra ver se eu me acalmo. E vamos que vamos tocar esse barco que tem muito. Muitos, tem, eu tenho muitos questionamentos, né? Muitas, muitas coisinhas aí pra propor pra galera que joga.
1: É, cara, eu vi que você, você assaltou a internet de RPG aí nos, nas redes sociais recentemente, com vários é. artigos muito interessante, falando sobre teatralidade, falando sobre como o teatro pode ajudar numa imersão dentro do RPG, um estudo de linguagem, né, é, qual, qual, primeiro para apresentar para a galera que que, do que, que você está falando nesses artigos que chamaram tanta atenção.
0: É, na verdade o que acontece, eu comecei a participar desses grupos no Facebook recentemente, né, porque eu estava procurando, querendo ver como é que a galera estava jogando, né? Que eu estou jogando numa mesa virtual com os amigos. E algumas coisas que estavam me causando inquietação lá, eu queria ver se tinha é, em outros lugares. Então eu queria ver como é que o pessoal estava pensando em, em interpretação, pensando nas questões de imersão. Eu fiz uma pesquisa, na verdade, rápida, pelas comunidades, para ver o que o pessoal falava sobre interpretação. E eu percebi que, ah, como se fala em interpretação e imersão no RPG, a gente cai muito dentro de uns clichês, né, ah, é você estar dentro do personagem, é você agir como seu personagem o tempo todo, não, fa não, não fazer meta-jogo, né, e tudo cai dentro de, um, de uma afirmação que no final acaba sendo muito rasa. É, rasa em que sentido? É, a gente tá focando a interpretação no RPG, e eu digo a gente porque o meu grupo também estava fazendo isso e eu estava fazendo isso. A gente tá focando a interpretação no RPG em um formato que vem é, do, da dramaturgia tradicional, entre aspas, por assim dizer, né? E o RPG não tem nada, <risos> ou, ou para não dizer nada, né? Para não ser tão Extremos. digamos. Uh, pra não fazer uma afirmação assim tão extrema é ele não tem quase nada de dramaturgia tradicional o que,
1: é que ele tipo quando a gente pensa que ele tem a ver é o que você acha que a gente pega é, essas, essas noções tipo, de deixa para outro falar é, script esse tipo de coisa que a gente não, que não tem a ver em absoluto né e, e tem pontos de contato que você enxerga e por isso que a galera acaba trazendo muito essa noção.
0: Então, é que a gente criou na nossa cabeça pensa, Quando você pensa em uma boa interpretação Não pro RPG Geral, assim De, de artista, de série de Sei lá, no é, que, que você pensa primeiro?
1: Eu, eu tinha essa noção no, no RPG normal De que interpretação é como você como você pega aquele, aquele personagem, como você assimila ele, como você acaba agindo como se fosse ele, certo? tentando sentir como se fosse ele, tentando se colocar no lugar do seu personagem, né? Dar a sua versão do que, do que seria aquele personagem, as ações dele, os sentimentos. Isso é o que, eu, é o que normalmente se, eu vejo, inclusive, o pessoal defendendo, né? Sim,
0: mas por qual meio você procura isso? Porque eu vejo que o referencial que nós temos é sempre assim, de uma boa interpretação no RPG, o pessoal fala, né, não gosto muito de falar tipo bom ou ruim, mas a gente chega lá. É, quando as pessoas falam de uma boa interpretação no RPG, geralmente eles estão falando daquele cara é, a partir de um ponto de vista muito assim, de, uma, de um referencial com, da, uh -huh. das interpretações de séries, de filmes, é, de uma interpretação mais digamos assim, realista. Não, não teatral. Realista. Porque teatral, de interpretação teatral, nós temos várias maneiras de interpretar. É, o RPG, ele está muito mais relacionado com... É, eu percebo que ele tá muito mais relacionado com o, o teatro épico ou com a forma épica no teatro. Do que com a forma dramática. Quando a gente pensa em interpretação para RPG, a gente. muita É isso que eu estava tentando dizer, está chegando agora. Muitas vezes, a gente pensa só na forma dramática. E não na forma épica, que é a forma narrativa. A gente pensa no resultado hum, e não no e processo. Quais as
1: diferenças que você marca entre a forma dramática e a forma épica? A, a épica é o quê? É mais relacionado ao, ao, ao teatro ao teatro quando tá falando de um, sei lá, de uma, de uma odisseia, de uma coisa assim, de uma, de uma ilíada, alguma <risos> coisa mais assim? Ou, ou, ou é... O que, que então, é exatamente o, é... o épico?
0: O teatro épico, de um... Essa palavra épica, né esse, te, esse, esse termo, teatro épico, ele veio de um dramaturgo, é, poeta e encenador alemão, chamado Bertolt Brecht, uhum. Né, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar dele, que o que, que acontece? Ele defendia uma forma de teatro em que o espectador não estivesse passivo, porque o que acontece? Na forma clássica que nós temos, na forma, na dramaturgia, entre aspas, tradicional, nós temos um espectador e isso, quando nós vemos até, tipo, novelas, quando nós vemos séries, quando nós vemos filmes, nós somos espectadores passivos. A gente apenas consome aquilo. A gente não precisa... A menos que a gente queira forçar isso, a gente não precisa fazer nenhum tipo de esforço intelectual para interagir com aquilo. A gente não precisa tomar nenhum tipo de atitude em relação ao que nós estamos vendo. Certo? Já no teatro épico... Com, ou, é, é, no teatro épico, o, o Brecht ele busca exatamente uma inquietação. Ele busca uma tomada de atitude. Ele tenta causar efeitos de estranhamento e de distanciamento do público com o personagem que ele está vendo e até do próprio ator com o personagem que ele interpreta é, para que ocorram tomadas de decisões, tomadas de atitude. E no RPG, nós, estamos, nós nunca, 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 jamais uhum. estamos passivos. A gente tá sempre assumindo posturas críticas diante daquilo que a gente é tá vendo. Então, assim, é, nós somos, nós, nós quando estamos jogando, nós somos jogadores, espectadores é e, junto, narra né? e narradores, né? Tudo junto. A gente é o é, é que eu falo, narrador não é só narrador não, a gente também narra o nosso personagem. Né? Eu vejo o pessoal falando assim Não, porque tem que estar o tempo todo dentro do personagem Tem que ir às lágrimas Tem que ser teatral Mas aí é, Nós temos esses momentos de nos distanciar Dos personagens E, no, e, e observar O que eles estão fazendo Por exemplo, eu estava assistindo eu fui xeretar de curiosa, né? Ver como é que vocês jogam e tal. Aí eu fui ver lá o pessoal do Perdidos no Play. É, peguei uma aventura lá de D&D que vocês estavam jogando. Ontem isso. Ontem eu assisti, eu peguei o comecinho da sessão também. Peguei coisas muito legais, inclusive. Depois eu <risos> queria falar com vocês, fazer uma analisinha. Enfim. <risos> né? é... Mas aí, a menina que fazia a barda lá... Eu esqueci o nome dela, me perdoa. Tá? É... Mas ela tem uma coisa muito bonita que ela faz. Que tá rolando assim a cena... E ela só fala assim, a barda tá assim, ó. Uhum. E aí ela reproduz o um gesto. O que aconteceu? Ela visualizou aquilo na cabeça dela. E aí ela fez, ela reproduziu.
1: Ela fez um gestual...
0: Entendeu? Ela tava em um momento que ela estava... Em um momento, ela estava vendo a cena na cabeça dela. E depois... Uhum. Ela, reproduz. ela assimilou ali,
1: aquele espaço imaginário ali tudo, okay. e depois ela deu um feedback pra aquilo, né? Ela, ela levou uma informação a mais pra aquele mundo, né?
0: É, antes de se colocar no espaço imaginário, você está
1: uhum.
0: visualizando ele, sacou? É... Então, assim, outra coisa que eu reparei, né, é... Que há quem diga né, que o jogador que narração em terceira pessoa não está completamente imerso. Eu li isso em vários comentários. Né? Eu, fiz uma, eu fiz uma pesquisa rápida pro o pessoal lá, né? tipo, o que você considera imersão e o que você, você considera uma boa interpretação, né? E aí o pessoal fala, vai ah, não falar em terceira pessoa, não sei o quê. É... Mas assim, na prática, eu vejo uhum. todo mundo usando os dois. E, sinceramente, é, eu acho que você consegue... É, efeitos diferentes com essas duas coisas, né? Enfim, é, eu acho que eu tô me perdendo um pouquinho, mas a gente vai <risos> devagando.
1: Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso tudo. É, você, então, acha que a gente podia começar a, a, a entender o jeito que a gente interpreta o nosso personagem de uma maneira diferente, como... É, Quais mudanças você, por exemplo, acha que poderiam ter de cara para que a gente consiga assimilar melhor esse estilo épico e não esse estilo mais dramático, esse estilo dramático de teatro?
0: Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa desapegar dessa coisa de achar que nós temos que sentir efetivamente as emoções de nossos personagens, tá? De achar uhum. que é, a gente só interpreta bem ou a gente, em caspa, só passa a verdade... Se a gente tiver é, se acabando nas lágrimas. Não, gente. É, emoção, é a gente. Até porque emoção a gente não controla. A gente controla técnica. A gente controla as nossas referências, a gente controla é, é, o nosso racional.
1: É, assim, a gente, a gente tá tentando ver como assim, para um jogador, um cara que, é, que, que não se liga muito em teatro, sei lá, que tá só jogando, né, como é que ele pode de repente entender melhor a linguagem do, do RPG e interpretar mais de acordo com isso e não de acordo com todas as outras linguagens que ele tá acostumado, como cinema, teatro TV, né?
0: A gente tem que pensar que RPG é jogo né? o teatro também é jogo é, então eu acho que assim, ai pronto cheguei onde eu queria chegar a maior contribuição <risos> do teatro para o RPG não é a interpretação, gente é o jogo é a maneira como a gente joga é a maneira como a gente joga. Porque, é, quando nós estamos ali, a, a dinâmica do grupo de RPG é muito parecida com a dinâmica teatral. A gente, do, do grupo teatral, né? A gente tá ali, todo mundo junto, com o mesmo objetivo. A gente quer é, contar uma história juntos, ou preparar uma cena, ou preparar um espetáculo, o que seja. Só que o RPG, ele tem a vantagem sobre o teatro, de que, quando nós estamos num grupo de teatro, a gente tem um, compromi um compromisso com o público. A gente tem um compromisso de deixar... De sair daquela espera do experimento e deixar aquilo público. No RPG, não. No RPG, a gente está o tempo todo experimentando. A gente está o tempo todo é, testando novas coisas. Né? É, e eu acho que falta no grupo de RPG, para a gente jogar como um grupo de teatro, comprar o jogo do colega. Né? No meu segundo artigo aqui, eu falo de empatia. Falta prestar atenção no que o colega está fazendo. E, e ajudar o colega a, a entrar no jogo. É, a gente foca muito, acho que a gente foca muito em o meu personagem, quem é esse personagem, quem... e esse é um processo importantíssimo. Não tira a importância disso, é muito bacana. Mas a gente olha pouco uns para os outros, sabe? Então, falta, aos jogadores de RPG, falta essa coisa de pensar assim, é, como que eu posso... Ajudar o outro a entrar no jogo, não necessariamente utilizando de metajogo ou como que eu posso é, trazer de fato o outro para o jogo, né? É, não sei. Posso dar, eu, tipo, vou dar um exemplo que eu dei, o mesmo exemplo que eu dei no post, né? Que aconteceu comigo, que foi o seguinte: um, qual é, eu, eu tenho pavor de improvisação, tenho pavor, é por isso que eu estou tão apavorada aqui, nesse <risos> momento, né? É. Eu não sou a pessoa que improvisa bem, não me considero uma pessoa que improvisa bem. É, e no, no teatro, na faculdade, nós tivemos aulas de improvisação. Na minha, numa das minhas primeiras aulas de improvisação, é, eu fui a última, a gente tinha que improvisar lá de acordo com, alguns, é, com algumas diretrizes, eu fui a última, eu subi lá, eu vi aquele monte de gente que... Aqueles, a gente estava em círculo, ela, em círculo é, eu estava me, no meio do círculo, e eu vi aquele monte de gente ali que tinha feito tipo performances engraçadas, performances divertidíssimas, assim. E eu fiquei, caramba, velho, eu não vou conseguir fazer isso. E aí, é, esse colega com quem eu não tinha afinidade nenhuma, nunca tinha nem falado direito. João, muito obrigada até hoje. <risos> ele levantou, né? E veio me ajudar assim. Naquele momento ele foi, ele viu que eu tava ali desesperada, sem ninguém dizer nada, sem professor falar nada, ele levantou, ô minha filha, eu tô vendo que a senhora tá aí, meio perdida, com essa cara de assustada, senhora europeia. Senhora eu nunca viu uma feira, não, foi? E aí eu fiquei, tipo, o Socorro, né? Aí ele, é, não, é a senhora o que eu tô falando. Aí eu, aí eu olhei pro professor, pedindo ajuda pro professor, compra o jogo dele. Aí eu, é, é, tipo, eu falei assim, meio, quase como eu mesmo, mas eu falei, né? É, eu me perdi ele, filha, a senhora agora tá aqui na Paraíba, então eu vou aqui lhe mostrar os produtos de nossa terra. E aí a gente conseguiu, aos poucos eu fui me soltando, fui conseguindo desenvolver a cena, né? É, e eu acho que essa é uma parceria, essa é uma cumplicidade que eu vejo muito pouco nos grupos, inclusive no meu, sabe? De aí o outro às vezes tá que sem tá saber assim. o que falar
1: uma coisa curiosa, né? Porque a gente tem muito essa coisa de você comprar o que o mestre aponta, né? Você comprar, você chegar e ter um caminho quase unilateral às vezes com o mestre e às vezes trocar um pouco com os outros, né? Com os outros jogadores que não são mestres ou às vezes você também não sentir que você também precisa dialogar e dar de volta pro mestre, né? Então, esse, essa coisa do jogo teatral, é é, é um pouco talvez, não sei, não sei se se eu fosse me fazer claro, mas é um pouco mais circular nesse sentido, é menos hierárquico?
0: Sim, sim. Na verdade, né? É, a gente fala muito que o narrador também é um jogador, mas eu acho que a gente não coloca muito isso em prática. Eu acho que o jogador, eu acho que sim, o narrador ele tem que comprar o jogo dos jogadores dele, e os jogadores têm que comprar o jogo uns dos outros e do narrador. Não necessariamente hum. eu comprar o jogo do meu amigo significa que eu vou... É, como fala Porque tem gente que vai falar assim ai Mas o meu personagem, ele não age em equipe Cara, mas tu pode comprar o jogo do teu amigo De diversas maneiras Tu não precisa necessariamente é, Sei lá, vamos pensar Pensar um exemplo aqui né é, Tipo Elias, jogador Elias é, Você acabou de ouvir do taverneiro Que o navio que sequestrou seu aprendiz Partiu da cidade X Hoje de manhã Pro continente Y O que você faz? Aí, o jogador lá, Elias Ele pode, fa ele pode falar assim, né é... Eu fico muito bravo Pego uma bebida Viro, dou um soco no balcão E vou ver se alguém nessa birosca tem alguma informação útil Ele pode agir desse jeito Ok, as pessoas vão comprar o jogo dele De uma forma De, de alguma forma ou de outra Normalmente o que acontece é isso A gente tá nessa esfera aqui, né E aí, é... É. os jogadores veem aí o que eles vão fazer É mas daí, vamos pensar na interação, né? Vamos pensar na interação desse jogador com o outro. Se eu propusesse essa cena de outra forma, sei lá, uh... vamos supor que ele não seja mais um personagem bravo, ele é um personagem um personagem mais... vamos pensar mais no aspecto psicológico dele, né? Então eu vou, né? É... Elias sente o sangue arder em fúria, ele ergue os braços pra estraçalhar o balcão com um soco mas desiste. A postura anti-exaltiva se desmancha e ele vai com seu copo de bebida até a mesa onde estão seus companheiros. Ele senta ao lado deles, encarando o próprio reflexo na bebida. E diz... Eu sou uma fraude. E aí, é, dentro desse jogo que o Elias propôs, qualquer um desses jogos, pode aparecer, por exemplo, um jogador que vai entrar nesse clima dramático, que vai entrar nesse clima de, pô cara, sinto muito pelo seu aprendiz, mas olha, fica tranquilo, parça, que nós vamos, nós vamos lá fazer um resgate. Ou pode chegar, de repente, aquele jogador mais fanfarrão, comprar esse jogo de outra maneira, e chegar e falar, que porra de aprendiz, o que rapaz, vai, eu quero saber do meu dinheiro, são possibilidades diferentes, né? É, uhum. Eu acho que esse segundo exemplo ele ilustra melhor, né? O que eu tava querendo falar, sobre a questão do, do, de comprar o jogo, né? É...
1: Sim. É, eu acho que eu acho que, que fica, bem, é, fica bem ilustrado, sim, cara. Agora, sobre essa questão do sobre essa questão de você de Você ter uma certa é, teatralidade, né? Eu tô falando isso na, na parte da representação, né? A coisa de você impor sua voz, de você deixar claro o, o, o seu espaço, a ação que você está fazendo, ou até em falar em primeira pessoa ou falar em terceira pessoa, né? como você acabou de usar aqui do, no exemplo, até você começou a falar, fulano ergue o braço tal, não, não é em primeira pessoa como muita gente costuma fazer sempre, né? até, um, até gente que acha que você falar em terceira pessoa ah, não está não tá representando, sei lá, é, essa, você vê muita diferença entre representar e interpretar como é, como é que se relacionam essas coisas, essa teatralidade e, e, a, e a leitura que você faz da cena e do personagem
0: então é, eu não tenho certeza se entendi a pergunta, mas vamos lá é, a gente vai quando a gente fala em representar, para mim isso pra mim, né? representar eu tenho um compromisso com o público eu estou lá representando uma peça representando uma cena interpretar eu não necessariamente tenho isso e mesmo quando eu falo em representar Quando eu falo em representar numa peça, por exemplo Se eu pegar uma peça de teatro épico Se eu pegar um Brest pra interpretar Eu vou estar tá lá dentro do meu personagem Vai estar um, tá rolando uma puta cena dramática Do nada O rolê vai parar Os atores vão olhar para frente, pode acontecer isso Ou um ator, ou sei lá E o ator ele sai do personagem Fala como se fosse o ator que nunca é como um ator mesmo, né? Porque quando a gente tá em palco, quando a gente tá em cena, a gente nunca é a gente mesmo. Mas, enfim, é, ele vai olhar para frente e vai começar a cantar uma música, ou vai começar a, sei lá, é, narrar o que ele tá fazendo. Tipo, é, naquele momento, João se sentiu muito angustiado, e aí, geralmente, o João... Dentro do teatro o que acontece é que, geralmente, o João, na cena, ele tá fazendo uma coisa completamente é, oposta ao que tá rolando, é uma coisa que acontece com frequência, que aí gera um estranhamento, né? Esse é o efeito de estranhamento. Mas no RPG, isso não necessariamente precisa acontecer, né? A gente pode... O que, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente pode, sim, ter esse momento de... Não é sair do personagem, mas de nos colocarmos enquanto narradores de nossos personagens. Entende? Eu não sei se fica claro quando eu falo isso. Entende?
1: Hum, acho que sim. Você, você, tá, você meio que está, quando você fala do narrador do próprio personagem, é que você está trabalhando a realidade dele ali, dentro das demais né?
0: Sim, eu acho que você, é, independente se você vai fazer isso em primeira ou terceira pessoa, quando você se coloca numa posição de, putz, agora eu estou aqui, eu vou me afastar um pouco do meu personagem para observar como ele está naquela cena, o que eu falo assim, tipo, pra mim é como se fosse um biaco, viu? entendeu? <risos> Fazendo a referência de Naruto aí, mas é, pra quem não entende, é como se eu estivesse vendo um ângulo, o, o meu personagem por um ângulo de 360 graus, certo? E aí eu tô vendo é, como que ele tá naquela cena, eu tô tentando, eu tô vendo assim, é, qual que é a emoção que ele tá sentindo, qual que é a emoção que ele tá tentando é, expressar, né? Eu tento trazer um pouco disso, quando eu tô jogando, de... É, às vezes eu narrar, eu narro também a minha ação interna, a ação interna do meu personagem. Tipo o negócio lá do Elias, que eu falei agora, né? Do, do, que tá sentindo sangue assim, assado, não sei o quê. né? É, e isso pode dar jogo também. Isso pode dar jogo porque algum, algum outro jogador que, que, sei lá, algum outro personagem que entenda, é, que conheça o Elias... Vai, vai virar e vai falar assim, tipo, pô, eu quero ver... Ou ele vai perguntar se dá pra perceber, ou ele vai já se compadecer ali do Elias e vai querer ajudar, ou ele vai... Enfim. É...
1: Você acha que nesse espaço imaginário, você vê o seu personagem, quando você fala nisso, você vê o personagem... Como se fosse em terceira pessoa, né? Quando você fala em ver em 360 graus, é que você tá analisando o personagem como um objeto e não se analisando como sujeito, né? Não o objeto como. Não o personagem como um sujeito. Então é um personagem em terceira pessoa e não em primeira pessoa. Seria, seria mais ou menos isso. Sim,
0: porque o RPG, ele é, assim como o teatro épico, ele tá muito mais próximo de um gênero narrativo. E num gênero narrativo. É, por mais que nós tenhamos narradores em primeira pessoa, né, dependendo do teatro, a gente faz uma pesquisa do personagem e tal. e tipo, Dá pra gente fazer isso também no, no RPG, de sair, fazer pesquisa, observar pessoas, procurar referências e tentar trazer o nosso corpo e tudo mais. É... Mas quando a gente tá ali improvisando em momento de jogo, eu acho que é muito importante que a gente consiga... É ter esse olhar de, de narrador para o personagem, de um narrador que observa o que está acontecendo, até para a gente conseguir é, expor melhor quem esse personagem é. Não sei se eu estou me fazendo entender.
1: Entendi, acho que entendi. E você acha que existe um filtro? É, quando você faz isso, você filtra melhor quem é você do que é o personagem? Ou você acha que você sempre vai ter o mesmo teor de você, dentro, de você próprio dentro do personagem?
0: Primeiro, como são personagens criados por nós, a tendência... É, isso, isso foi uma coisa que minha psicóloga falou, tá, gente? Que, é, a tendência, <risos> quando a gente cria um personagem, é de a gente colocar algum elemento nosso, alguma coisa que a gente, sei lá, tem desejo de explorar de alguma forma. Não que, tipo, eu fiz um psicopata e eu tenho desejo de ser psicopata, gente. Não, não é isso. Mas é... é uhum. São coisas, são, são ficções, são fantasias que a gente gostaria de, de, de experimentar. Mas, assim, nesse negócio de ah, viver o personagem, tem uma coisa que eu queria falar, assim, que eu acho que esse negócio de não ter separação nenhuma entre você e o personagem é muito, muito, muito perigoso. tá é... É, Não que você vai vá... não tô dizendo que vocês vão virar jogar RPG e virar tudo copado. Mas, assim, essa história de você virar o personagem, ele vem muito do cinema, vem muito da, da, desse, da, da teledramaturgia. Porque o que acontece? Quando você vai interpretar Diante de uma câmera, é, não é a mesma interpretação que você vai fazer no teatro. Por quê? No teatro, você tem a sua a tua interpretação, o que tu tá fazendo ali, a tua representação, ela tem que chegar na velhinha da, da última fileira do teatro que tá lá do lado do extintor e é surda. Você tem que alcançar aquela, você tem que alcançar esta senhora. Na TV, você tá com a câmera na sua cara, então você tá lidando com microexpressões. Então você não consegue, é, trabalhar com a, com a pantomima, você não consegue mentir, entre aspas, você não consegue é, é, fazer uma coisa que seja ilustrativa, você tem que de fato, se você está chorando na TV, você tem que de fato estar chorando, você tem que estar sentindo naquele momento aquela emoção. Só que aí o que acontece com muitos atores? O que a gente não pensa, quando a gente fala sobre isso, de sentir o personagem e, e, e viver a emoção do personagem, é que um ator de um ator de um filme, um ator de TV, sei lá, vou falar da, de Game of Thrones que tá mais fresco na mente, é, quando a, a, a Daenerys faz lá, por exemplo, no começo aquela cena comendo o coração do cavalo, ela fez aquela cena várias vezes, ela vomitou aquela cena várias vezes até chegar naquela expressão que o diretor queria. Então ela ferrou com o corpo dela, possivelmente com o emocional dela, <risos> para chegar naquele momento. No RPG, nós não temos esse tempo, nós não temos esse compromisso. Até porque, é, quando a gente vive muito um personagem, né, quando os atores vivem muito um personagem, muitas vezes eles acabam tendo que ir pra terapia depois, gente. Quando, quando a gente vive nessa, fica nessa de... de é, eu tenho que me emocionar junto com o meu personagem. Já aconteceu comigo numa mesa de RPG, que eu fiz, foi a personagem que eu fiz que assim, eu mais me apeguei que, passou, assim, a gente passou, foram vários e vários perrengues, e eu tava tão ligada nesse negócio, que, assim, durante a mesa, eu sentia a angústia da personagem, mas quando eu saí da mesa, eu não conseguia desligar. Não conseguia desligar, por quê? Porque eu tava me permitindo é, afetar demais por aquilo. Então, eu acho que... É, exato. Então, eu acho que a gente precisa aprender... Que você se distanciar do seu personagem não quer dizer que você tá é, fazendo uma interpretação ruim. Quer dizer que você tá, é, primeiro, abordando a coisa de uma maneira saudável, porque eu não acho a maneira como... Não tô dizendo que são todos, mas a maneira como muitos filmes, muitas séries, e, muita, e a teledramaturgia no geral aborda é, essas questões, seja saudável. né? Hum. Ledger que o diga. Sim, é.
1: É, é. E, e até no, dentro do jogo, né? Tem, eu já citei no podcast aqui uma vez, um amigo meu que, era, que fazia teatro e falou pra mim: Ah, cara, se você chega, parece que é um, um, uma, uma figura de linguagem que é, que é comum, né? Dar de exemplo. É o, personagem, é o personagem bêbado, né? Você quer interpretar um personagem bêbado? Então você bebe 3 litros de ipioca e vai pro palco. E aí você esbarra no, no cenário, perde o, esquece o script, perde as deixas. E aí você acaba simplesmente sendo Um bêbado, você bêbado no, no palco Em vez de representar um personagem bêbado
0: Exato, <risos> é exatamente isso que eu quis dizer Quando eu falei lá que a gente não pode se emocionar Entendeu? É, vamos lá, se eu for eu vou fazer um musical Eu vou fazer, sei lá Alguma cena, vou fazer lá O I Dream the Dream Da, da, da Minha dos Miseráveis lá E Se eu chegar lá pra cantar eu tô falando no teatro, tá? No filme eles fizeram de uma forma brilhante, que ela cantou chorando e foi lindo, maravilhoso. Mas se eu chegar lá no teatro e vou cantar, tipo, I dream, dreamed, 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 sabe? Tipo, e falando, mano, que porra é essa? Né? É... Quem tem que... Eu tinha um diretor que ele falava isso. Quem tem que se emocionar é a plateia, não é o ator.
1: Uhum. É... é, faz sentido. E, e, o, e o que você daria de conselho, de dica? o cara que está jogando e, e começa a se deparar com essas inquietações a respeito de como interpretar e de quais os limites, e que, que é bom ele se impor e tudo mais, para ele começar a, a, a emergir da maneira, de uma maneira mais saudável ou, ou mais correta. Ou dentro, mais dentro desse estilo épico de teatro que você falou né? Mais de acordo com isso Quais, quais são os, as práticas Ou se tem algum, algum macete Alguma coisa que vai ajudar o jogador E até o mestre a, a entrar mais nesse, nesse esquema Olha,
0: macete não tem, não tem caminho mágico Porque cada pessoa tem um processo Eu não gosto de pensar, eu não gosto de falar hum. também em forma correta no RPG, principalmente no RPG, eu não gosto de falar em forma correta de atuar, porque eu acho que a melhor interpretação que o jogador pode oferecer é aquela que naquele momento ele tem condições. Se ficar claro para o grupo que assim, tipo, olha, o meu limite nesse momento é esse, e se o grupo aceita esse limite, é... por exemplo, ah, eu tô fazendo um personagem que é mal, mas eu tô tendo essa dificuldade de interpretar o personagem mal, e aí de repente... É, o meu colega ali, ele começa a tirar sarro desse personagem mal, ele não leva a sério o meu personagem mal, ele não compra meu jogo do personagem mal, né é, eu difícil eu, eu vou começar a me sentir acu acuada né? vou me sentir acuada, dificilmente eu vou conseguir sair desse lugar e virar outra coisa, né, e trazer mais coisas, é, conforme agora, se eu já tenho uma postura de acolhimento, o que, que eu falo que é essa postura de acolhimento, de a pessoa tipo levar a sério lá o meu vilão mesmo que, assim, é, a rigor técnico, não ser, não esteja uma interpretação digna do Oscar, né? Aí, aos poucos, eu vou eu vou conseguir acessar as minhas referências, eu vou conseguir me soltar mais, me sentir mais livre. Então, eu acho que o mais importante para que você tenha uma fluência é, dessa interpretação, para que você tenha uma fluência é, entre essa coisa de narrar e falar, né? Porque primeiro eu narro, depois eu coloco a minha fala. A gente faz muito isso no RPG, primeiro a gente se narra, depois a gente se coloca, né? É, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é os meus colegas. Olha para quem tá do teu lado. Olha para o teu narrador, vê o que, que tá acontecendo. Tipo, presta atenção de verdade. Não fica lá, porque eu acho que tem muita gente que fica assim, nossa, o que, que eu vou fazer? O que, que meu personagem vai fazer? Velho, o que, que tu vai fazer vai depender do que os outros estão fazendo também. Isso num jogo de parte, mas mesmo, mesmo num jogo que não seja de parte, né, de, de, de equipe, assim, que nem D&D que, que você monta equipe, né, não sei, você vai precisar, pra você conseguir se colocar diante do outro, você precisa antes de mais nada estar à vontade diante do outro. Então, se, se o outro ali faz piadinha ou dá risada do, do, do player tentando... Às vezes a pessoa tá ali fazendo um grande esforço pra tentar fazer aquela cena tipo dramática e pra faz aquele choro e tal, e, e, e o outro, sei lá, deu uma risadinha, é, isso quebra com a pessoa. Já via acontecer. Né? Não que a gente não possa zoar, mas eu acho que a gente tem que é, é, saber, é, prestando atenção uns aos outros, a gente vai saber qual é o momento da zoeira. Né?
1: E senão também você quebra, você traz à tona toda a inibição que a pessoa tem. Né? Exato,
0: exato. Você acaba... É... podando as asas do seu coleguinha. Não podem as asas do seu coleguinha. Não é interessante. <risos> não é legal, né? Eu falo assim. Tipo, imagina se no, eu falei aquele exemplo do João lá. Não imagina se, em vez de me ajudar, galera tivesse falando, oh, não vou te ajudar porque meta jogo, porque não vou te ajudar porque você tem que aprender sozinho ou tivesse tipo, pô, senta aí, você nem tá no personagem, sabe? Eu acho que mais importante do que a gente se preocupar com isso é a gente de fato acolher uns aos outros então assim é... a gente precisa para que, que a gente tenha né, a fluência de jogo, a imersão, a interpretação é, elas só vão acontecer é uma coisa que só vai acontecer enquanto eu estiver é, aceitando e respeitando os meus colegas de grupo em suas dificuldades e em suas qualidades enquanto eu estiver é, tipo, se meu, enquanto eu estiver também aceitando o que o meu o personagem que o meu colega propôs, independente do que eu penso sobre a atuação dele, sobre a interpretação dele. É, se o cara tá dizendo que ele é um elfo maligno, então beleza, ele é um elfo maligno, cara. Ajuda ele a entrar nesse lugar. Ajuda. Você pode, é, é, propõe alguma coisa pra ele. Se não em game, off game que seja, sabe? Dá um empurrãozinho ali. Tipo, pô... É, às vezes o que acontece é que eu acho que acontece com um personagem inteligente demais, né? É, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade de interpretar personagem inteligente demais, porque eu não tenho raciocínio rápido. Aí é, você tem que. É, sabe, de repente, seus, os seus colegas te ajudam a pensar junto e aí você coloca a sua interpretação ali dentro. É, eu falo que assim, a gente precisa no RPG também ter uma... Eu, eu falo, né? Eu penso agora. Eu comecei a pensar nisso. Na verdade, bateu esse insight agora, né? Que no RPG a gente precisa começar a pensar mais no esquema do ensaio de teatro. O ensaio de teatro, ele é um... do, do, do teatro... Antes da gente definir todas as cenas, de definir o que, que vai, o que, que não vai, o que, que vai cortar, o que, que fica, nós temos uma... Ai. Nós temos uma questão de criação coletiva. Então assim, se eu tô lá numa cena, fazendo a minha cena, tô lá fazendo a ópera do malandro, tô lá ensaiando a Lúcia E o meu colega viu aquela cena e de repente eu tô com alguma dificuldade meu colega que tá lá assistindo o um ensaio pode sugerir, tipo Pô, Nisa, por que que tu não tenta assim? Né? Na próxima vez, por que que você não faz assim? É, se, não, se não quiser interromper a fluência do jogo, tipo, fala depois tipo, Pô, colega, você podia testar isso aqui, ó, vai que funciona é, a gente é, é... isso na, na, nas pesquisas que eu vi eu dei uma observado também que o pessoal considera muito isso metajogo eu não sei se eu acho que isso é metajogo
1: é cara eu acho que não é, existe essa, essa esse tabu em relação ao metajogo né cara muito de que ah, você não pode trazer nada que seja de fora para dentro do jogo como se aquilo como se aquela realidade ela não, ela não devesse não se comunicar em momento algum com a realidade de fora, né? com a realidade que a gente vive. Então. E, pô, é como você falou eu acho que tem um espaço pra isso sim. A gente é consciente em relação àquilo, não tem por que, de certa forma, a gente não, não tecer ou comentários ou pensamentos em relação àquilo.
0: Exatamente, a gente tá. O, o mundo que a gente constrói no RPG, ele tá. Em, ele nunca tá finalizado ele tá em constante movimento, ele tá mudando sempre por quê? Porque nós, jogadores não personagens nós jogadores, utilizamos os nossos personagens para interferir com esse mundo então assim é, eu acho meio eu acho um pouco bobagem até você falar assim tipo, pô, tô sem nenhuma ideia galera ou então também, estando sem nenhuma ideia também, eu acho que as pessoas têm que estar mais é, abertas ao, ao absurdo. A ideia do é, esperado e inesperado. Eu estava acompanhando as discussões... Exemplo, assim, é o que eu estou querendo falar aqui? Estava acompanhando as discussões do, do pessoal no Facebook, e aí alguém comentou alguma coisa sobre tipo ah gente, o meu jogador aqui é, teve uma sala envenenada... E aí ele perguntou se ele podia, tinha um, se tinha um balde d'água, ele perguntou se ele podia usar o respirar embaixo d'água, enfiar a cabeça no balde d'água, pra é, fugir desse veneno. E eu achei, cara, que genial, mano, sabe, o cara pensou, não é uma solução muito, muito inusitada. E aí eu vi gente falando assim, ah, eu não deixaria porque não é realista e não sei o quê. Lógico, você deixar ou não vai depender do nível de realismo do jogo mas eu gostaria muito que as pessoas se, é, se colocassem mais abertas para esse tipo de situação que numa situação fictícia eu enfiar a cabeça embaixo do, num balde d'água e respirar ali pra fugir de um veneno, pode ser válido assim como, por exemplo é, não sei, é, vou dar um exemplo que aconteceu numa mesa que eu jogava, que foi assim o cara falou é, tava tentando enganar lá o guarda da cidade e aí tipo, tava começando a jogar de bardo Aí o cara falou, não, mas por que eu devia confiar em você? Eu falei, tipo, ninguém falou nada, mas eu não sabia o que falar. Eu falei, ah, porque eu sou foda. Aí o... Aí <risos> o narrador falou, tá, joga um dado aí. Eu falei, jo, jo, rola aí a tua, a tua lábia. Eu joguei, aí tirei 20. Aí o cara falou, não, beleza, você é foda. O cara lembrou que... O cara lembrou de uma lenda lá que a tua personagem batia exatamente com a descrição da aventureira, que tinha derrotado não sei quantos soldados usando uma agulha enfim, e aí o cara assumiu que era foda, entendeu? Isso poderia acontecer tanto com um NPC, quanto com outro jogador. É, sou foda é um argumento válido, entendeu? Em um, em um universo fictício, sou foda pode ser um argumento válido, tipo não sei, a gente pensa, às vezes eu fico pensando, às vezes, também no sei lá, alto da, Compadec alto da compadecida né, é... O João Grilo, que é um, para mim um excelente exemplo de ladino, né? Ele, os argumentos que ele dá ali naquela contação dele, se você for levar para o lado realista, não tem peça, entendeu? Não tem jogo. Aquilo, ele, aquilo funciona porque os personagens compram a ideia absurda dele. Então eu acho que nós, enquanto jogadores, é, né? podemos comprar os absurdos uns dos outros, né?
1: É um toque isso. E é engraçado, porque quando isso acontece, é mais é, é você tá tendo uma imersão coletiva ali, né? Então, ela, ela, ela é uma imersão, sei lá, quatro, três, quatro vezes mais forte de acordo com o número de, de, de jogadores que tem, né? É, então, e isso é muito bom, cara, realmente, porque pensando assim, você vê que a, a imersão de um ajuda na do outro, né? Então, se tem três jogadores ali, você vai ter três jogadores numa união de imersão, né? São três vantagens de imersão juntas. Sim,
0: né? sim. É, é, a imersão, ela acontece a partir do momento que eu consigo trazer o outro para o jogo. Não só eu mesmo.
1: Ah, pois. Interessante, é. cara. Isso é muito interessante. É, um, é, um, é uma noção de imersão que, muitas vezes, a gente, a gente ignora um pouco. A gente pensa muito em imersão quando se fala, sei lá, em dica de blog ou tudo mais, a gente fala muito da imersão de você com o personagem só ali, né? E realmente essa imersão coletiva parece uma coisa, parece uma coisa que não, sei lá, que é ignorada assim. É, e, e fora isso, assim, você tem tipo essa coisa de é, tem, sei lá, tem o grupo da role players, por exemplo, que o mestre Cobb costuma pedir antes do de começar pra todo mundo fechar os olhos Ficar se imaginando Imagina o seu personagem o seu, Esse tipo de exercício é... Vocês fazem teatro, ajuda em RPG?
0: Eu acho que sim, eu não sei se ajuda em RPG Porque assim, eu vi muito pouco Nunca analisei as experiências Agora eu gostaria de analisar as experiências de vocês Gente, quem quiser me chame Vou analisar com o maior prazer Mas é... Pra gente ver essa questão da Ou se vocês tiverem uma autoanálise Também eu aceito mas pra gente ver essa questão <risos> da da imersão coletiva, né, dos, dos, dos exercícios, pensando nessa questão dos exercícios, é, é muito difícil falar se funciona ou não. como é, no grupo de teatro, quando a gente uhum. faz esses exercícios, eu penso assim, analogamente. Quando eu tô num grupo de teatro, antes de um espetáculo, a gente faz os nosso, a nossa série de exercícios, porque não é só um, é são vários. A gente faz aqueles exercícios e em seguida a gente vai encenar a... A energia no palco é uma coisa a, a, O tônus que a gente tem em cena é um Agora, se por algum motivo Alguém chegou atrasado Ou, ah, tô com preguiça E não quero fazer Sei lá Qualquer motivo que seja, a gente acaba não fazendo é, A cena a, O tônus que a gente tem na cena né, aquela, é, Aquele vigor Que a gente tem pra, pra representar ali Pra atuar, ele cai A gente demora muito mais pra pegar no, A uhum. gente demora pra pegar no tranco Eventualmente, no meio da peça, a gente tá lá em cima, ok, mas demora. É, é como se fosse aquele carro antigo que tem que ligar o motor pra crescer, entendeu? Eu acho que talvez os jogadores de RPG precisem disso. Do ponto de vista da imersão individual, eu acho que esse tipo de exercício é super válido. Da imersão, tipo, no personagem, no, no próprio personagem, né? Do ponto de vista...
1: E não atrapalha de forma alguma a imersão coletiva. Não, não,
0: não, não acho que de forma alguma. Eu acho que as duas coisas, uhum. elas se casam, né? É, elas se complementam, exato. É, mas eu acho que para a gente pensar em imersão coletiva, a gente precisa começar a trabalhar em, com alguns exercícios, não necessariamente de teatro, mas a gente precisa começar a pensar é, como que a gente vai trabalhar essas questões de aprender a olhar para o outro de ver o outro, de estar ali, não só estar com, uns com os outros, mas para os outros. Né? É, hum. Por exemplo, é, eu nunca tive medo de esquecer texto. Eu nunca tive medo de esquecer texto porque eu sei que quem está ali comigo está atento ao que eu estou fazendo e se der qualquer merda a pessoa vai interferir. É, tinha uma cena que a gente fazia no musical que era um jogo... No, no, era no, a gente fazia na ópera do Malandro, que era tipo ah, comigo comigo ele rola de prazer, a outra falava ah, comigo ele deita no tapete e aí a gente sempre trocava essas falas só que aí, depois de um tempo a gente ficou, tão, só que tinha que ser falado numa ordem específica, tinham que ser ditos todas, porque senão depois o final da cena ele ficava sem sentido né e aí depois de um tempo a gente, se uma errava a fala, a gente já completava a fala da outra, já, assim, é, é Criava essa coisa de, de estar focado Estar focado Não só no que eu tô fazendo uhum. Mas ouvindo o outro É...
1: Ah, isso é bem interessante. É. É, é, existe uma, essa coisa do ritual, né? É, para mim, assim, sempre uma coisa que me ajudou a ter o momento começar a, a emergir foi quando, durante um tempo, com um grupo que eu já estou acostumado, eu sento no mesmo, no mesmo horário, na mesa, a gente é, todo mundo senta junto, a gente começa a trocar uma ideia a respeito de coisas aleatórias, mas sempre dali a 15 minutos a gente para... E a gente faz uma recapitulação do que aconteceu no episódio anterior, e aí depois disso a gente começa o jogo, sabe? E aí esse tipo de coisa, esse tipo de, de procedimento, assim, de ritual, que assim, um pequeno ritual, né? É, com o tempo ele, ele me ajudava muito, e eu acho que ajudava os jogadores também, isso, isso no caso uma mesa que eu tinha é, de longa data, na época eu morava no Rio... Esse tipo de coisa tem a ver com ritual? Com, esse, com esses rituais que você faz? Você acha que isso é benéfico? Sim, eu
0: acho que é super benéfico. Eu acho que é, o importante é você criar, fazer alguma coisa, independente se é exercício de teatro, se é o que quer que seja, que crie, que te coloque, que traga o teu corpo, a tua mente, ali para o espaço de jogo. Que tire a tua Sim. mente... Tu só vai ficar completamente imerso, a partir do, completamente imerso assim, não, de, não do ponto de vista emotivo, tá? Estou falando assim... É, de, estar ali naquele, de estar ali naquele momento jogando, você só vai estar ali jogando a partir do momento em que você consegue é, se desligar das interferências exteriores que eu digo, tipo, do WhatsApp, da briga com a namorada, do colega de trabalho que foi escroto com você, né? É, e pra isso a gente precisa, sim, o nosso corpo ele precisa desse tempo de parar, de se concentrar naquilo de alguma forma, né? É, e assim a gente até consegue aproveitar melhor esse tempo livre que a gente tem é, para jogar. Então, sim, eu acho super importante a gente uhum. ter esse ritual, qualquer que ele seja. Independente de qual seja,
1: uhum. né? Uhum. É. é interessante. É, porra, obrigado, cara. Eu acho que a gente teve um bom papo aqui a respeito disso. Acho que é, é claro que o, o tema fica pedindo mais conversa, né? Acho que a gente tem que marcar, inclusive, outros outros episódios aqui pra poder discutir mais a fundo, mas cara, eu gostei muito, principalmente da frase que você falou, de que a maior contribuição com, do teatro pro RPG como é que é? Como é que foi a frase? A maior, a maior contribuição do teatro com RPG
0: Posso falar? <risos> Desculpa
1: Pode falar, é, pode falar é,
0: A maior contribuição do teatro pro RPG não é a interpretação, é a forma de jogar
1: Uhum é, cara, muito interessante Achei isso muito legal é... E, pô Qual, assim, se você fosse, fosse Falar, pô, cara é, O cara tá fim de, sei lá, fazer teatro Ou tá fim de, de correr atrás desse, desses, Dessas informações aí Que você deu de, do épico né, Do teatro épico Que tem mais a ver e tudo mais Onde é que, onde é que você sugere buscar é, Alguma leitura, de repente Alguma, alguma coisa relevante Assim
0: é, olha, tem alguns livros sobre o teatro épico, né? Tem um do Natal Rosenfeld, que eu gosto bastante, que ele fala é, da forma épica, não só no teatro épico, mas lá de trás ele vem fazendo as referências do épico no teatro grego e em outras formas teatrais, é, que chama o teatro épico, olha só, né? <risos> e aí ele tem um outro livro, que eu não me lembro o nome agora, mas eu acho que é... é... Tipo Teatro Épico de Bertolt Brecht Alguma coisa assim é, Agora se você quiser procurar uhum. Uma coisa mais voltada Para a interpretação Individual, eu diria para olhar o um básico Que é Stanislavski, tem três uhum. livros lá uma, uma trilogiazinha bem gostoso de ler Porque é feito como se fosse no formato de diário é, uhum. Também você pode Para se desvincular um pouco dessa ideia Da interpretação cinematográfica né? Você pode Ir ao teatro, cara Vai ao teatro. Pega umas peças de teatro aí pra assistir. Vai. Mas, assim, procura peça que não seja... Que não tenha esse cunho realista. Procura que seja um musical, que seja... Procura... Sei lá, vai ver um teatro alternativo aí, né? É, Companhia do Atão, não sei. É, procura essas referências que isso vai enriquecer teu jogo. Vai enriquecer a forma como você olha é, o teu jogo vai ampliar porque a gente fica muito nessa de interpretação realista vamos pensar em outras formas de interpretar gente são, são se vocês forem ao teatro para assistir assim com a mente aberta com o coração aberto vocês vão ver que é, acontece uma magia também ali nesse nesse acontece uma digamos assim a gente consegue também é, se emocionar e se questionar e, e dentro dessas outras desses outros tipos de interpretação né é, uhum. nós não somos nós é aquilo que eu disse nós como jogadores não somos passivos então é, não somos uma plateia passiva nós somos uma plateia ativa dentro do nosso jogo então vamos aprender a fazer isso vamos aprender a ser ativo e desapegar dessa coisa de, de é, só assistir ali o drama do meu personagem
1: Muito legal é, inclusive já vou fazer aqui o convite para você retornar e falar de streaming de teatralidade na streaming Nossa, cara. Pode
0: ser? Nossa pode ser. <risos> cara, eu vou te falar Eu fiquei vendo vocês jogarem ontem E, e eu, fiquei, eu fiquei muito louca Pensando nessas ideias Na verdade, assim, eu vou Na minha, na minha série de posts né? Eu vou... tô tentando destrinchar A questão da teatralidade no RPG Tô querendo falar sobre a dramaturgia do RPG é... Também é... Eu vou entrar no assunto da interpretação Que é um assunto que no momento eu tô me esquivando Porque eu acho que a gente tem que primeiro analisar as bases né, e quero entrar nessa parte Sim. da streaming também, porque eu achei, cara, é muito louco, velho, é muito louco porque você tem, além de tudo, além de você ter a plateia dos seus jogadores, você tem uma plateia te assistindo, então isso muda completamente a coisa de figura
1: é, é doido é doido, a gente vai conversar sobre isso já está convidado, está intimado <risos> Beleza. E, cara, onde é que a galera encontra aí os seus artigos? Você tá botando onde? Você tá botando o Medium, né? E o que mais você tem produzido aí? Quadrinho? Banda? Sei lá. <risos> Fala aí pra galera. Olha, no
0: momento, o que eu tô produzindo, né? Eu tô produzindo, jogando meus artigos lá no Medium. Quem quiser me encontrar é Anaise, A-N-A-I-S-E, 1. Um. Só eu tô lá. É... E eu vou postar todos os artigos lá. Quem quiser, sei lá, achar meu Facebook também pra trocar ideia, é, a gente me encontra assim, né? Anaíse a gente, né? Vocês me encontram assim. Anaíse lá no Facebook vai aparecer uma branquela com cara de cu, sou eu, né? Daí, é, também pra fazer, o, fazer um último jabá aqui, um jabá de verdade, que é, é eu produzo quadrinhos, tô, tô produzindo quadrinhos agora com uma amiga que joga RPG comigo, sei lá, há 12 anos, eu acho, uns 12 anos. E de tanto a gente construir histórias, histórias juntas no RPG, a gente começou a produzir esses quadrinhos. E a gente vai lançar um agora dia 19. Então, quem quiser acompanhar, segue a gente lá no, no, no Instagram, é, workshop N de Nub 5, escrito por Extenso, Workshop N5. É, é. E no Facebook é a mesma coisa.
1: Eu vou botar os links todos aí no descritivo do episódio Então, você querendo, pode ir lá no descritivo Que vai estar tudo linkadinho também para você E, pô, brigadaço Anaís. Mais alguma coisa? Mais algum, Mais algum link? Algum... algum chamar?
0: Não, acho que não, acho que é isso No momento...
1: <risos> Maravilha Então, bom, muito obrigado é, Você que tá aí ouvindo E tá curtindo, espero Peço para você que entre lá no nosso Instagram.com/barra da casa e siga a gente caso você ainda não tenha, ainda não tenha seguido. A gente coloca complementos visuais para os episódios que a gente tem aqui, já que é puro áudio por aqui. Você lá consegue ver algumas, alguns, algumas coisas visuais a respeito dos temas que a gente aborda. E também tem anúncios, tem sorteios. E por último, eu queria agradecer aí a participação do Nathan Ramos que mandou os áudios para a gente usar na vinhetinha de hoje. Muito obrigado, Natan, e se você que está ouvindo aí quer participar também, mandando a sua vinhetinha, pode mandar o diálogo clássico da nossa abertura aí para o WhatsApp, que fica na descrição dos episódios, que eu vou usar provisoriamente enquanto não tenho a vinheta definitiva. Então, muito obrigado e valeu, Natan.